0: Estou vivendo em meio ao caos na maternidade. Por onde que eu começo, Aline? Que
1: pergunta filosófica, né? Não, já,
0: já começa assim. Ai,
1: <risos> vamos começar bem. É, esse caos, eu acho que é sentido por grande parte das famílias, das mães principalmente, né? que no início se doam muito para o bebê. E esse caos, ele acontece de formas diferentes nas fases de vida. Então, vamos dizer que esse caos nos primeiros meses é natural? É natural, existe uma entrega necessária para um bebê, para que ele se desenvolva, até ele começar a andar, ele fica muito no colo, ele não consegue se distrair. Então Tem existe toda uma adaptação também, né, com essa ao nova mundo, rotina, né?
0: uhum.
1: Então esse caos aí, mano, ele é muito normal no início da vida. Então esse caos ele vai se diluindo conforme essa criança cresce, vai ganhando autonomia e independência e por sua vez, essa mãe vai voltando a olhar para si, voltando a olhar para os seus prazeres, voltando a olhar para outros lados da sua vida, o que deveria ser normal. Então, a gente está falando meio que de fases diferentes. Quando é pequenininho, e até quando é maior, tem um fio condutor que ele permite que a gente tenha um pouco mais de liberdade, a depender da fase, um pouco menos ou um pouco mais, que é a rotina. Não tem como eu falar para uma mãe... Ai, vai fazer um esporte, vai ler um livro, vai no salão fazer o cabelo pra você se sentir linda uma vez na vida, se ela não tem rotina, se ela não sabe que horas essa criança dorme, que horas essa criança acorda, se vai querer comer, se não vai querer comer, se ela não tem a menor ideia do que esperar do dia, em que momento ela vai encaixar o olhar pra si, ou uma pequena pausa. Uhum. Eu sei que eu posso encaixar essa pausa, eu posso estar aqui com vocês, porque eu entendo a rotina dos meus filhos. A gente marca o horário, confirma a agenda, sabendo. Nesse horário, eu vou largar na casa da Aline, que trabalha comigo, <risos> e tá tudo bem, eles vão ficar lá brincando, vão fazer as refeições lá. E eu sei que eles vão estar bem. Agora, será que eu estaria aqui com vocês e poderia desenvolver minha carreira se em casa fosse esse caos constante? Se eu não soubesse que agora é um momento tranquilo, que eu sei que eles vão brincar, que eu sei que eles vão sentir fome às três da tarde, porque é o lanche da tarde, às cinco e meia eles vão querer jantar. Se eu não tivesse essa previsibilidade, será que eu estaria aqui? E não somente é. essa pre previsibilidade
0: para a mãe, né? E sim para a criança, que é muito importante, né? A gente pode até falar um pouquinho sobre isso. O quanto a previsibilidade é boa tanto na vida dos pais, daquele
1: responsável pela criança, mas principalmente para o desenvolvimento das crianças, né? para o desenvolvimento das crianças é, é a grande base, é como se fosse o chão onde ela pisa, é a segurança dela, é a rotina. Porque a rotina inclui limites, condução, autoridade amada dos adultos, dos pais. Então, isso traz algo que no desenvolvimento humano, e principalmente na, acho que na nossa era que a gente está vivendo, é muito importante, é pouco falado, que chama calma interior. A gente vive em meio a muita ansiedade pressa, né? Essa versão São Paulo do Mooncast aqui. Sim, é uma loucura! Uh -huh. A gente dirige meia aqui, hora do assim, lado. Funciona, a gente já acontece, chega aqui sim. meio que,
0: sabe? A gente tá até calma, mas a gente ah. chega em São Paulo, a gente já fica assim, ó. Não no fica? É incrível.
1: E sabe que é legal vocês falarem isso? Porque às vezes a gente tá bem dentro, mas o, o lado de o fora, ambiente, né? uhum. ele puxa essa, essa correria, essa pressa, o fazer mil coisas ao mesmo tempo. E para nós que somos adultos já é desafiador. Para a criança, ela como não tem fechado essa individualidade, ela ainda é muito maleável, muito flexível, tudo que vem de fora entra e passa a constituir uma parte do que ela é. E nesse sentido, se nós como adultos não ajudamos essa criança a cultivar uma calma interior, então ela vai sucumbir a essa peça, a esse caos externo. Quando a criança ela consegue cultivar essa calma interior, então ela senta, ela brinca, ela analisa as coisas, ela olha, ela pega, ela se interessa pelo que você está falando, ela te escuta. E isso faz com que a convivência com essa criança seja mais leve. Uhum. Então, também, a rotina, além de facilitar que eu tenha essa individualidade, que eu tenha esse autocuidado, que eu tenha os meus momentos, que eu possa ter uma vida, eu tenho esse direito, não é porque eu sou mãe que eu tenho que abstrair todo o resto, né? Sim. Vejam nós três aqui. Sim. Todas somos mães. Além disso, o meu filho, ele me devolve um comportamento mais tranquilo. E mais facilidade para cuidar dele, mais previsibilidade. Então, sim, a rotina, como um fio condutor para uma... Uma vida mais organizada, que é o oposto do caos, é a organização. O caos é bagunça, Sim. é insegurança, é não saber o que vem depois do quê, né? O caos é isso. Então, o oposto do caos é organização. A organização é a rotina com ritmo, que traz, portanto, essa calma interior que a criança consegue se conectar com ela mesma, com os adultos. Vocês não percebem isso, que as crianças estão com um pouco de dificuldade de escutar, de ouvir? Sim. Total. Total. É uma ansiedade. A rotina, ela
0: liberta, né, Aline? Mas não, nem sempre foi assim pra você. A gente que te acompanha, a gente é. sabe disso. Quando que, para você, foi o grande despertar, assim? Porque o que, que a gente quer repassar para as outras mães? Quando que eu entendo que aquilo, para mim, tem que ser uma grande virada de chave? Como Sim. foi para você? Porque não é tão simples assim. A gente, é. é treino, a gente é sabe treino. disso. E quando você buscou, você entendeu. Falou, nossa, era isso. Maternidade é isso. Não era o que eu tava vivendo. Porque se a gente só carrega peso, peso, vai colocando na mochila da maternidade todos os sentimentos, todas Sim. as coisas que vão
1: pesando, a gente não consegue enxergar nada na Sim, nossa frente. Só a gente não...
0: sobrevivendo à maternidade, Exatamente, né? vai sobrevivendo, mas a gente vai sobrevivendo vive, em meio tá, a esse
1: tá. caos, né? Isso que você falou, tem uma frase que as pessoas dizem que eu não gosto, particularmente, porque cria uma imagem que parece que eu sou obrigada a viver essa imagem. Que é, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que a gente sente culpa antes disso, gente. Quando eu errava é. no trabalho, eu sentia Sim. culpa. Quando eu magoava uma amiga sem querer, eu já sentia culpa. Eu não acho que ela é exclusiva do ter filhos. E me faz pensar que se eu, então, sou feliz, eu devo estar errada, né? Então, eu não gosto muito dessa frase. Se não tá
0: com um coque na cabeça, umas é. olheiras, tem algo de errado, né? Nós não estamos é bem, mãe. que a gente tá muito é.
1: linda hoje. Hoje, a gente é. não tá sendo uma boa mãe, é, exatamente. não, né? É. É. Então, eu não gosto muito dessa frase. E ela, é, ela remete à minha virada de chave. Eu tenho uma história muito particular, né? eu acho que o destino foi orientando minha vida de forma que eu... Como esse, tenho a menor dúvida, esse é o meu caminho para esta vida. É o, os dons que eu trago e tudo que eu venho é, desenvolvendo desde criança era para estar aqui. Então, a vida fez assim, ô, oh, querida, vamos largar essa carreira de advocacia. É muito legal, mas não é para você e me retirou do, de tudo da, do meu mundo e me levou para um outro país onde eu tive meus filhos como eu tive eles lá sozinha eu tive que estudar tudo do zero como boa advogada igual, adoro um livro amo estudar para mim a vida não tem a menor graça quando você para de aprender então eu estava lá estudando e tive eles dois ali eu não estava trabalhando eu não tinha eu tinha eu tinha pausado minha carreira porque eu não podia exercer a advocacia nos Estados Unidos e aí, eu tinha as crianças, né? Eu fui pra lá, que eu sempre falo, parei, amamentei, parei <risos> de novo e voltei pro Brasil. Eu só fui lá ter filho, não fiz mais nada, A gente, nem passear, passei, eu só fui ter filho. E quando eu voltei pro Brasil, voltei a morar aqui, então a Amanda tinha dois meses e o Gabriel um ano e meio. Dois bebês. Dois nenéns Nossa. de fralda, chupeta e Gabriel um ano e cinco, gente, que é o auge do quê? Início do Terrible Show com um nenenzinho recém-nascido, sem ajuda, sem ninguém. E eu vim com essa mentalidade, não, não tem que fazer tudo sozinha, porque as americanas fazem tudo sozinha, eu tenho que ser assim, porque eu não vou entrar nessa cultura brasileira, que todo mundo tem babá, tem mil empregados, eu não quero, eu quero me sentir dona de mim. E assim eu entrei no meu caos. No meu fundo do poço. Meu fundo do poço. Porque eu tenho uma personalidade que é muito voltada para fora. Apesar de eu trabalhar com maternidade... Para mim, o meu esforço é ficar em casa com as crianças. É muito mais fácil vir aqui me é. arrumar, trabalhar, estar tá com vocês... Do que o Gabriel falando, mamãe, vamos brincar nossa, de carrinho é comigo. é tão
0: importante isso que ela
1: tá falando. Nossa, porque é imagina massa. né, você, com toda essa bagagem
0: que você tem, falando para as mães o quanto é importante isso, né? Porque a gente não é mãe 24 horas. Uhum. A gente tem outras funções, outros papéis que a gente tem que assumir na nossa vida. E isso é o que preenche a nós mesmas e os nossos filhos, Exatamente. né? Exatamente. E verbalizar isso é muito importante. Exato. Porque a maioria das mães ainda não consegue. Sentem a famosa
1: culpa. Isso. Como que eu vou falar aqui? que para mim é um esforço ficar com os meus filhos, né? Para então... mim é um esforço, gente, é um esforço. Eles estão pedindo para brincar o tempo inteiro. Mamãe brinca comigo, mamãe brinca comigo. Aí eles disputam. Ah, mas é. a mamãe brincou com você de uno. Agora eu que escolho. Eu falo, gente, <risos> se eu pudesse escolher, eu gravava mil podcasts, mas eu saía daqui. <risos> então, é um esforço da minha individualidade pausar, me entregar para aquele momento... Não filmar tudo, eu não filmo tudo, óbvio que eu não filmo tudo da minha vida. Então, deixar o celular um pouco de lado. Uhum. Às vezes eu brinco, brinco, brinco com eles, no final eu faço um story só pra mostrar que eu tava ali. Isso é o meu esforço. Então, imagina, eu estava há um ano e meio, quase dois anos, nesse processo de interiorização. Que eu gestei o Gabriel no inverno, nevando em Nova York. Então, é, o frio já te traz pra essa Sim, contração. Mais o primeiro filho, mais essa mudança. Então, eu senti que eu já estava nesse lugar presa dentro de mim por muito tempo, quando eu voltei para o Brasil. E estar aqui foi muito duro, quando eu voltei. Essa readaptação, sem amigos, sem família, muita solidão. Porque eu também me coloquei nesse lugar. Eu não quero, eu vou fazer tudo sozinha. Ali, eu já tinha rotina, então não posso falar que eu não tinha. Porque eu já estudava desde grávida, então... É, eu vinha conduzindo a vida deles com rotina, que era o que garantia a minha sanidade mental, né? Sim. Sozinha, nesse caso, sem rotina, e não, não tinha sanidade. Mas, para mim, todo esse contexto de você ter um centro orientador, que é a rotina, e um mínimo de previsibilidade, veio nesse momento. Quando eu entrei em crise existencial, quem eu sou? É, por que, que eu tenho dois filhos saudáveis? Eu tenho saúde... É, eu não passo nenhuma necessidade específica, assim, que eu precise de alguma coisa que eu não tenho e por que que eu não tô feliz? por que, que eu não tô bem? por que que eu não tenho tesão de acordar todo dia? o que que tá acontecendo? o que que falta, né? o que que, que, que falta? Se sentir realizada, feliz então, isso, esse para mim foi meu grande chamado de isso que você tá fazendo com as crianças é necessário e importante e valioso mas isso não pode ser apenas isso por todo o tempo. Precisa encher o, potinho, o seu próprio potinho de amor. Era é como se a vida tivesse me falando. E você? E você? Uhum. Onde você está nessa equação? Então, para mim, tudo que eu ensino hoje é baseado nesse grande período que foi o período mais escuro da minha vida. Assim, eu, eu sou uma pessoa... Eu sou colérica, né? Então, eu sou para fora, eu sou extrovertida. E as pessoas próximas a mim têm um pouco de dificuldade de ver quando eu não estou bem. Porque eu, eu, às vezes, escondo muito isso nessa personalidade. Então, quando eu conto um caso, a pessoa fala, mas você estava normal? Eu falo, não, por dentro eu estava em extremo sofrimento. Sim. Mas, às vezes, eu não externalizo tanto, que é uma coisa que eu venho trabalhando também. Externalizar, ligar para uma amiga. Um dia, um médico me prescreveu. Ligar para a sua amiga <risos> quando estiver triste. Ele falou, é um exercício. Mesmo que você ache que ela não vai te ajudar, você vai ligar.
0: Olha que maravilhoso. Sim, isso é muito difícil, né? A mãe reconhecer que ela precisa sair desse lugar. O quanto é difícil também pedir ajuda. Muito. E a gente, e o reconhecimento já é a primeira grande mudança. Você se enxergar e olhar para você de fora de uma situação que não você não está bem e conseguir sair dela. E aí você foi buscar conhecimento, foi. que é lindo. Porque para trazer a educação para os nossos filhos,
1: a gente acha que não precisa estudar, né, Aline?